2: muy buenas tardes, son las 17 horas en la Hora del Centro. ¿Cómo he estado? Estamos en Heraldo Radio 98.5 aquí desde la Ciudad de México y también allá muchos saludos a McAllen, en Texas, que estamos en el 91.7 de FM eh, HD4, HD, 4, McAllen, Texas. Muchos saludos. Eh, ayer tuvimos oportunidad en la noche de hablar con nuestro, ahora sí que nuestro, ¿eh? nuestro cónsul en la ciudad de Dallas. fíjese que en, Dallas, en Texas, que no se nos olvide que es la gran economía de las grandes economías de los Estados Unidos, algunos dicen que es, todo, siempre se habla de que la economía más fuerte de los Estados Unidos es California, ¿no? Pero ayer nos decía el cónsul, dice, no, dice Francisco Galindo, la verdad que yo creo que deberían de ver el tamañote de lo que significa y yes, eh, es Texas, todo el estado. Hay una comunidad mexicana, como usted lo sabe, grandísima, eh, muchos trabajadores, eh, también además de muchos trabajadores hay, eh, este, le diría yo, pues eh, pequeños empresarios, allá en Texas, ahorita le digo porque le estoy contando esto, y también no solamente eso, sino que algo que nos cuentan y nos repiten mucho, es no solamente eso, sino eh, el, el, el hecho de que hay una buena cantidad de trabajadores pues, que, que están en el tema de los servicios. no eh, Entonces, usted lo sabe bien, algunos de ellos trabajan bueno, yo le diría que sin exagerar, 18 horas al día. ¿eh? O sea, se van, se levantan muy temprano, van a un restaurante. Del restaurante se van a la labor de limpieza en otro lado. Luego en la tarde se van a otro restaurante. Vaya usted a saber las labores de limpieza en algún lugar. Se duermen cuatro horas donde pueden y vámonos al día siguiente. Entonces, pues esos son los que están más expuestos, ¿no? Como lo saben. Todo esto porque el primero de mayo la, el estado de Texas va a abrir... Va a abrir sus puertas y eso yo creo que es algo que debemos tener muy eh, muy en cuenta para lo que significa la frontera. Es una frontera porosa la que hay entre México y Estados Unidos por más que el señor Trump quiera hacer lo que está haciendo. Bueno, todo eso se lo cuento este eh, porque lo que tenemos que ver es que entiendo que hay algunos que andan... Con una prisa inconmensurable para regresar. Oiga, claro, pues todos queremos regresar. Todos queremos regresar. Eh, créame, y yo pienso que, que en eso tenemos que ser muy claros de que no va a ser un asunto fácil. En México no va a ser un asunto fácil. Eh, mire, pongo siempre yo el, el ejemplo de los espectáculos públicos. Usted va a decir, ¿por qué los espectáculos públicos? Porque son un gran negocio los espectáculos públicos. Oiga, ¿usted no cree que es un gran negocio un concierto de los Rolling Stones? ¿No cree que es un gran concierto que, mire, que no soy muy fan, aunque reconozco que es un gran personaje, Madonna? ¿No cree que es un gran negocio un Chivas América en el Azteca o en el omnilife ¿No cree que es un gran negocio la, la, la Champions? ¿No cree que es un gran negocio el béisbol, el fútbol? Sí, pero debemos llevar nuestro, pie, nuestro paso. Y esa, no solo es eso, que vienen las grandes campañas políticas en los Estados Unidos y vendrá la de México del año que entra. Y pues, ¿usted no cree que estos actos públicos es donde más la gente puede empezar a sentir, pues, si un candidato, si una candidata o lo que fuera? Bueno, eh, tengamos paciencia, oiga. Dan ganas de. No, pero tengamos paciencia. Créame, estamos en un momento particularmente difícil. Y esto no lo digo yo, sino escucho a quien sabe de esto. Hoy leí un hilo, como luego se dice en las redes, del de doctor Narro, que explica por qué razón podríamos estar ante una gran cantidad, como se lo cuento, mucho mayor cantidad de contagios de los que imaginamos. El doctor Narro, no solamente porque haya sido rector de la UNAM, Secretario de Salud, plantea una medición que, que, oiga, nos puede poner en 250 mil y hasta en medio millón. Ojo con esto. Entonces, yo diría que el doctor lópez Gatel que entiendo que cumple una función, entiendo, yo creo que ha hecho un gran trabajo, pero ahí en ese tema a mí me deja la verdad que sí se lo digo, con terrenos de duda, ¿no? Y el otro terreno de duda con que nos deja es ¡Caramba! ¿Sí o no? Ayer en la noche aquí en Heraldo Televisión me ponía mi, este, mi cubrebocas y decía Bueno, me voy a poner mi cubrebocas como parte de la Ciudad de México y como parte de lo que pide la señora Claudia Shemba Y ahora me voy a quitar el cubrebocas por como me lo dice el señor lópez Gatel O sea, no porque lópez Gatel diga que no se use, sino dice que no tiene evidencia científica de su utilidad Bueno entonces, eso pongámoslo en la mesa No lo perdamos de vista, por favor Y tampoco perdamos de vista que, bueno Pues el presidente no Hay cosas que no le gustan Yo no sé si no le gusta lo de El este, De del, eh, Bid Invest Y el Consejo Mexicano de Negocios De hombres de negocios No sé si no, si no le gusta porque Se adelantaron O lo hicieron sin consultárselo aunque todo indica que hay el aval de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Economía, e incluso de la Cancillería. Entonces, pues cuando le digo todo eso, pues, este, nos metemos en un terreno en donde el presidente dice ojo porque eh, dijo hoy hay un titular en Milenio que no es exactamente lo que dijo el presidente, eh, me parece. Y también hay otros portales que están diciendo el presidente dice que esto es corrupción, no. Dice que puede darse la corrupción, pero no dice que es corrupción per se. Ojo, porque luego también al presidente me lo andan interpretando. De por sí estamos todos entre ceja y ceja, todos con todos. Bueno, y el presidente no lo dijo, así tal cual, yo lo escuché como lo dijo. Entonces, todo esto también, pues el presidente debe de pensar en la relevancia que tiene tener alternativas. Y ahí ya nos apareció una mucho, muy interesante esa que nos apareció, que es la, la del BID y la del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Es muy interesante, son 30.000 empresas, como ayer lo veíamos de manera sumamente clara, precisa, etc. Entonces, eh, así andamos, le contaría de manera muy sucinta estas últimas horas, así andamos. Andamos en que el asunto no le acabó por gustar al presidente, pero bueno ya camina el del BID y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Eh, También que no es tan cierto que estemos avanzando al coronavirus, porque hoy incluso nos mandó un jalón de orejas de la Organización Mundial de la Salud, aguas, con hacer confianza. Yo creo que pensaron que la confianza tenía que ver un poco con la presunción que tiene el presidente de lo que está pasando, entonces a lo mejor dijeron pum, espérate, alto ahí. Y este, y estamos con los números que nos están dando vueltas y vueltas. Eh... Estamos en fase 3, no lo olvide, cuando digo esto es que las posibilidades de que haya un mayor contagio, este es el momento en que se pueden dar. Ojo con eso, porque esto es lo que en buena medida se está debatiendo ahorita, ¿no? Hay un gran debate sobre eso, pero sobre todo yo le diría, cuídese estos días lo más, lo más que pueda. Vamos a ver qué nos dicen las cifras a las 7 de la noche Hoy a las 9 de la noche Estamos en Heraldo Televisión Hoy estábamos con... qué tema, Román? ¿Con cuál? Que se me pasó? Hoy a las 9 eh, Hijo de la mañana o sea, es que yo, yo creo que son tus orejas, Román Las que te están trayendo, loco Bueno, déjeme y le digo Yo ahorita le digo Espéreme que se me fue, perdón, perdón Esto es... Ah, claro esto, y es un tema muy importante, perdóneme el lapsus. Es, son las desapariciones. ¿Qué quiero decir con desapariciones? En medio de lo que está pasando, y que de repente en muchos casos no sabemos la verdad si, si nuestros cercanos o no cercanos se nos están muriendo o no, ¿qué anda pasando con el tema de estar echando por delante el tema de la desaparición forzada? Este es, este es otro, otro asunto. Ahí vamos a hablar con gente que ha hecho un trabajo durante mucho tiempo, qué es lo que está viendo de esto y que le inquieta en menos de, en, med, en medio en rectifico del coronavirus, lo que está sucediendo. no A ver, en medio del coronavirus, ¿qué es lo que está pasando con la búsqueda de una infinidad de, de personas, no que es el, el asunto, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy le planteo como de estos asuntos que son como los centrales en este momento, de los que tenemos eh, hay otras cosas. Otra cosa, la señora Hillary Clinton ya dijo que va con todo con el señor Joe Biden. Pues sí, qué bueno, señora, digo, la verdad que... Y hay una encuesta muy interesante, esa era la otra que le quería contar, una encuesta muy interesante que apareció en Yahoo. ¿Sabe qué? Parece ser que está tomando una ventaja, no, no amplia, pero una ligera ventaja ya, Joe Biden sobre el señor Biden. Eh, sobre el señor este, eh, Donald Trump ¿Sabe? Eh, el titular me llamó mucho la atención Dice, lo que no pudo hacer el impeachment El juicio político Que ni se llevó efecto, lo detuvieron el Senado Recuerda, lo que no hizo el juicio político, lo que no pudo hacer el impeachment Lo está haciendo el coronavirus Porque bueno, el señor... Dice un día una cosa y otro día otra cosa, ¿no? Entonces ahí como para, para que le pensemos. Bueno, pues así andamos agradeciéndole profundamente en nombre de todos quienes hacen posible esta emisión. Agradecerle muchísimo que nos acompañe y ahí le va, si le parece, pues ahora sí que a detalle lo más importante de las últimas horas. Hoy vamos a conversar al ratito con César Astudillo. Eh, Él es abogado, licenciado en Derecho por la UNAM Es de la Universidad Autónoma de Chiapas Pero está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ¿Sabe qué estamos planteándonos con César Astudillo? A ver si usted nos acompaña y le parece interesante A ver, en medio del coronavirus ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Qué variantes puede haber? ¿O quién lo anda violando? Bajo el supuesto de que todo tiene que ver por la emergencia ¿Se puede o no se puede? Bueno, de eso hablaremos. Gracias, que nos acompañe.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: de cuento, a ver cómo andamos, México registra 15.000 si le interesa la hora son las 17.12. si le interesa saber qué día de la semana es martes y si le interesa saber es 28 de abril el jueves es el día del niño como sea, algunos están pensando dicen que por qué no lo postergamos para octubre y hacemos una gran fiesta del día del niño, no es mala idea caray si no pensamos en los niños, no pensemos. No podemos pensar en nadie más, tal cual. O sea, es el futuro, así de fácil. Bueno, entonces ahora sí le cuento. México registra 15.529 contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud. También hay 4.000, rectifico, 1.434 contagios. Fallecidos y poco más de 5.000 casos activos, según el último reporte de las autoridades. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? En el informe de esta mañana de la señora Schenbaum, 1.942 personas hospitalizadas, 742 están intubadas. De 4.152 casos, casos confirmados, 328 defunciones en toda la entidad. Suman 1.995 casos sospechosos, 8.433 resultados negativos. Un hombre de 97 años, fíjese, falleció en Querétaro. Ya se registraron 12 decesos allá en la entidad. La unidad temporal COVID-19, habilitada en las instalaciones del centro de convenciones City Banamex, comienza sus actividades el día de mañana. Fíjese que no la conozco pero un buen amigo que fue, que estuvo en el momento en que dieron una vuelta y la vieron, me dice, oye, es impresionante, ¿eh? perdón que lo diga así, pero dice parece el primer mundo, ¿eh? es impresionante lo bien instalada que está esta unidad, qué bueno que es así. Bueno, esto que lo inauguran mañana, que lo obren mañana, este, lo dijo la señora Claudia Schembaum. recalcó que serán los Institutos Nacionales de Salud los encargados de canalizar a pacientes que requieran hospitalización y atención médica. Bueno, eso es por una parte. Por otra parte... Eh, Se han asignado ya ambulancias permanentes para el traslado de de las personas, que eso es muy relevante. En el mundo han muerto más de 216 mil personas por coronavirus. El número de contagios supera los 3 millones 98 mil casos. Tan solo en los Estados Unidos se han aplicado más de 5 millones de pruebas caseras. Una buena noticia, las personas recuperadas están alcanzando un número ya de 921 mil Eso es muy importante. Recuerda que ahí traemos una bronca entre los que están contagiados y los que se mueren. Es lo que llaman la letalidad. Bueno, Estados Unidos superó ya el millón de casos positivos por coronavirus. Tiene una tercera parte del total de casos registrados en el mundo. Algunos estados gobernados por los republicanos, al que que pertenece Donald Trump, ya han reabierto parte de la economía global con todo lo que esto significa de controvertido. Bueno, hasta el momento... 56 mil personas han muerto en el vecino país, 17.000 mil solo en el estado de Nueva York, donde el gobernador Andrew Como se enfrascó en una pelea de poder con el presidente para definir la fecha de reapertura de la capital económica de la Unión Americana. Le dijeron al señor Donald Trump advertencias, le advirtieron de parte de Inteligencia sobre los peligros del COVID-19 en enero y febrero, y el señor dijo, ¿a poco?, le dijeron en enero y febrero, señor, ahí viene el COVID. Ah, sí, cómo no. Pues este, dice The Washington Post que no los peló auténticamente el señor eh, Donald Trump. Eh, ahí también algo que es importante que le quería contar. Eh, ayer hablamos con el cónsul de México, Jorge Islas, el cónsul de México en Nueva York. No, no, el panorama que nos planteó Jorge es patético, es, es brutal para la ciudad, ¿eh? Brutal, pero fíjese que hoy pasó algo en Nueva York, que como, pues que ayuda, ayuda, da una salida, eso que pasó es ni más ni menos que el hecho de que haya podido eh, la ciudad hoy tener por primera vez menos contagios en un periodo casi como de tres semanas, entonces quiere decir que que hay que ver si es tendencia, ¿no? pero se va teniendo ya un panorama. Vamos a ver si es tendencia. Tendencia significa que esto dure una semana o algo así. Que dos días pase eso, al tercer día pasa otra cosa y vámonos. Bueno, eh, según, según el Washington Post, las alertas fueron incluidas en informes clasificados, estas a las que le hago referencia, que recibe el presidente se produjeron mientras minimizaba la amenaza de coronavirus. de Washington Post afirma también que con base en testimonios de funcionarios actuales y anteriores, las advertencias estuvieron en el resumen de los problemas mundiales y las amenazas de seguridad más importante que recibe Trump todos los días esto significan votos, eh va a ver si no bueno, 10 hospitales públicos de la Ciudad de México registran saturación ahí le va cuáles son el Manuel gea González, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Instituto Nacional de Cardiología, Hospital General de Nose Zaragoza, Hospital General Doctor Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital de Infectología la Raza, Hospital Juárez de México, Hospital General de San Juan de Aragón y agréguele una gran cantidad, si no es que todos, los hospitales privados que están atendiendo el coronavirus en México, ¿no? como el Hospital Español, Centro Médico, ABC y Médica Sur. El ABC, tanto el de observatorio como el de hasta allá arriba. de ¿Dónde está? Bueno, hasta allá arriba, por el poniente, poniente. Interlomas, claro que sí. Bueno, eh, ya no es posible atender más pacientes por saturación de equipos de ventilación mecánica y la unidad de terapia intensiva COVID. Bueno, entonces aquí estamos, eso es lo que tenemos en cuanto a lo más importante de las últimas horas y ahora le contamos el resto.
1: Solórzano, el
2: referente informativo. Bueno, estamos entonces a las diecisiete con dieciocho en la hora del centro. Le quiero agradecer al doctor César Astudillo Reyes, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, especialista en Derecho Constitucional, Ciencia Política. en el este, Bueno, tiene un currículum que vale de repente la pena leerlo para que sepamos con quién hablamos, ¿no? El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Complutense, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, César? Te agradezco que estés con nosotros. Buenas tardes.
3: Como siempre, un gusto platicar contigo y con tu auditorio, Javier.
2: Oye, a ver, yo planteaba lo siguiente, César. Eh, ¿Cómo podrías definir en medio de la pandemia, eh, los términos en que prevalece o no debe prevalecer, o qué debe de pasar con el Estado de Derecho vigente.
3: Mira, me parece que eh, cuando estamos ante una emergencia se disparan las discrecionalidades, se toman decisiones muy rápidamente, a veces sin sopesarlas adecuadamente. Eh, La la discrecionalidad se, se exacerba. Y las responsabilidades se postergan, porque lo que, oye, lo que importa es tomar las decisiones en el momento. En ese sentido, eh, lo cierto es que debemos tener un asidero del cual eh, agarrarnos, y el Estado mexicano, básicamente, ese asidero es el Estado de Derecho. Las normas son las que deben guiarnos en etapa normal, ordinaria, pero sobre todo en etapa de emergencia, porque si no, empezamos a ver que las leyes se dejan de lado y empezamos a gobernar por impulsos, por intuiciones, eh, y no es así, el derecho nos debe dar una ruta, me parece que es es la que traza la mejor ruta de navegación para salir de un entuerto como en el que nos encontramos, que es una pandemia que no solamente tiene un alcance nacional, sino que lo estamos viendo, ha tenido la capacidad de traspasar fronteras y eventuales muros divisorios, ¿no?
2: Oye, eh, a ver este este tema que, que digamos el presidente toma toma atribuciones eh, y además tiene eh, como sea el asidero para hacerlo porque tiene un Congreso que le es este que le es eh, mayoría eh, y hablo particularmente en el manejo del presupuesto uno en el decreto que lanzó de la austeridad esto cómo lo debiéramos ver. Eh, sin 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 señalamientos, sino más bien con el análisis del estado de las cosas, César.
3: Mira, lo cierto es que, repito, el, el, el orden jurídico debería darnos respuestas ante situaciones de normalidad y ante situaciones de emergencia. Es verdad que en situaciones de emergencia nosotros tenemos al menos dos grandes previsiones en la Constitución. Uno es cuando hay necesidad de hacerle frente a a una emergencia de esta naturaleza, con el objeto de que el gobierno tenga mayores márgenes de actuación, tenemos ahí la figura de la suspensión de derechos y libertades. Eso permitiría incluso ahora, sí, con mayor rigor y con mayor fuerza, pues decir, todos deben de quedar en su casa para que no eh, sigamos eh, ampliando los contagios. Ese mecanismo está ahí, pero lo cierto es que no se ha hecho uso de él, y el otro mecanismo que es precisamente para tratar las emergencias sanitarias es la activación del Consejo de Salubridad General. Me parece que llegamos tarde a la activación de este de este mecanismo y, tam- y lo cierto es que tampoco ha tenido el protagonismo que debería tener porque debe ser la institución rectora para establecer eh, las políticas que se van a las políticas y las decisiones que se van a tomar en esta emergencia y al lado debería estar me parece el presidente de la República con la conferencia nacional de gobernadores para decir a ver vamos a hacer esto y les pido que eh, bueno el gabinete haga lo propio y que los, tre- los 31 los treinta y gobernadores y la jefa de gobierno bajen esto también a nivel de municipal y a nivel de alcaldías y con eso tendríamos claridad que desde el gobierno de la República las treinta dos entidades y no cerca de dos mil quinientos municipios todos estarían vertebrados para bajar las decisiones, pero no lo estamos viendo, de tal suerte que me parece que estamos viendo un federalismo desvertebrado y me parece que estamos viendo también que no estamos utilizando las pocas herramientas, pero que ahí están, para que eh, se puedan tomar decisiones jurídicamente articuladas, porque lo acabas de decir muy bien. El punto es que ese decreto se manda para darle mayores libertades al presidente. Cuando no hay necesidad de eso, porque tiene las dos cámaras del Congreso. Entonces, me parece que eh, si el Congreso estuviera activado, pendiente, sesionando a distancia de manera virtual, podían acompañar las decisiones presidenciales, pero también el acompañamiento, quería decir que están utilizando sus facultades constitucionales. Lo que aquí estamos viendo con el decreto es que el presidente está pidiendo en lugar de que ellos utilicen sus facultades, que más bien se las cedan al Ejecutivo. Claro, claro. Y me parece que ahí es donde sí no estamos en la ruta correcta.
2: Oye, eh, esta también decisión que de repente es, es, es medio confusa, ¿no? De si los est- algunos estados ya no permiten salir, si se genera una especie de estado de excepción, si sales y si te multan... ¿toda esta parte cómo la alcanzas a apreciar de nuevo en el marco del Estado de Derecho, atribuciones y entendiendo que somos una federación, ¿no? que vivimos bajo un régimen federal? ¿no?
3: Sí, mira, yo creo que son decisiones que se han visto brillados a tomar precisamente por el hecho de que a ciertas decisiones el gobierno de la República ha llegado tarde. Es más, si te acuerdas eh, lo que sucedió hace ya 40 poco más de días estamos ya recluidos, es que vista las noticias que estaban llegando de Europa, la ciudadanía ante la inacción gubernamental empezó también a tomar sus propias medidas precautorias, empezó a dejar de circular, a quedarse los que podían claramente, a quedarse cada vez más resguardados, y después cada gobierno empezó a tomar sus propias medidas, de tal suerte que eh, ante esta pluralidad de medidas heterogéneas, existieron quienes lo hicieron bien y existieron quienes por irresponsabilidad o simple y sencillamente por ignorancia o incluso yo diría por protagonismo tomaron ciertos toques de queda que no tienen facultades. Aquí las únicas facultades que tienen para restringir derechos y libertades es el presidente de la república con la autorización, esto es muy importante, con la autorización de las dos cámaras del Congreso. En ese sentido, pues sí, decretar toques de queda me parece que es abiertamente inconstitucional, otra cosa es decir, a ver no tengo yo los elementos para obligarlos, pero por su salud y, a, y, y haciendo un llamado a la responsabilidad ciudadana, por favor quédense, ¿no? Y que la policía estuviera haciendo lo que vimos en varios lados llamando a que se a que permanecieran pero sin asociar a eso ninguna sanción ni económica, ni mucho menos de cárcel, de tal suerte que si hemos llegado hasta ahí, es porque me parece que ha habido toda una, no sé, un, no, una desarticulación, le llamaría, de las atribuciones de quién sí las tiene y quiénes no las tienen y las han tenido que tomar.
2: Eh, pues este parece que se van a reunir la semana que entra en el Pleno, no sé cómo le van a hacer, para decirle sí al presidente. Esa es la impresión que empiezo a tener, César.
3: Pues mira, la verdad es que también esto nos está diciendo que hay algunas instituciones que teniendo la capacidad de funcionar con el uso de las nuevas tecnologías, no lo están queriendo hacer, la corte finalmente ya lo hizo en muchos tribunales, nosotros en la academia, yo sigo dando mis clases, este, por internet, de tal suerte que sería fácil que eh, el congreso tuviera un acompañamiento del presidente mediante sesiones virtuales, pero repito, ejerciendo sus atribuciones, porque aquí uno de los puntos que más eh, destacan dentro de este decreto es uno, las facultades de reconducción presupuestal que se le están dando al presidente de la República, cuando ellos mismos, y sobre todo aquí la Cámara de Diputados es la que tiene la facultad de aprobar el presupuesto, pero también la facultad de reconducirlo, de tal suerte que podrían acompañar al presidente diciendo, a ver, ¿qué es lo que se quiere reconducir? Hagámoslo nosotros, e incluso hasta le ayudarían al presidente. Pero aquí lo que se está haciendo es aglutinar más poderes hacia el presidente y ellos quitándose la responsabilidad. Por eso digo, el problema es que en las emergencias se postergan las responsabilidades. ¿Qué va a pasar cuando en un año o dos, veamos que hay cosas que no se hicieron bien? Pues claramente se van a tener que activar esas responsabilidades.
2: Sí, también está esta otra parte, que, que si algo dicen los expertos, supongo, no sé si lo compartas, es que cuando se dé, por ejemplo, este decreto, el que tiene que ver con la austeridad, este que le quites el aguinaldo, que quites, van a aparecer los amparos y vamos a tener un agarrón, ¿no?
3: Totalmente. Vamos también ahí a ver cómo funciona nuestra división de poderes, qué tan sólido es el Poder Judicial, porque es claro que lo que no puede hacer un decreto en ninguna circunstancia ni en circun, ni en circunstancias de emergencia es vulnerar derechos y libertades que tenemos Reconocidas en el orden constitucional, imagínate qué peligroso, ¿no? Sí. Es peligrosísimo eso, y aquí cercenar el derecho al salario, el derecho al aguinaldo por eh, un decreto del Ejecutivo, eso sí me parece que es muy riesgoso, porque así se empieza. Igual al rato nos van a decir, bueno, pues dado que eh, con los dineros no pasó nada, pues sigamos avanzando, porque sí, claro. tiene que quitar claro. libertad de expresión, libertad de crítica, libertad de prensa eso es muy peligroso y lo que más nos conviene es preservar el Estado de Derecho y las libertades que nos hemos ganado, nadie nos las ha regalado, nos las hemos ganado como sociedad
2: Doctor César Astudillo Reyes, muchas gracias César que estuviste con nosotros. Fuerte abrazo Javier Hasta luego, gracias César Ahora eh, 17 con 30 en la hora del centro,
4: vámonos con Horacio Urbano, querido Horacio, adelante, buenas tardes ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, quería comentar que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habría un programa para que la gente que así decida hacerlo pueda autoproducir su vivienda, contando para ello con un crédito que le podría dar uno de los organismos de vivienda que operan a nivel nacional. Y bueno, apenas el sábado hubo una conferencia de prensa en que los organismos nacionales de vivienda Infonavit, Foviste, encabezados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, presentaron ya puntualmente estos programas que constituyen así, como lo dijo el presidente, en esquemas de crédito que podrá solicitar la gente a Infonavit o Alfoviste y con ese crédito autoconstruir una casa en un terreno que ya tengan listo para esos fines. Obviamente, esta es una muy buena noticia porque no es que estos créditos sustituyan a los demás que ya operaban en estas instituciones, sino que los complementan, porque el gran objetivo de la política de vivienda es poder atender a todos los segmentos de población y este este tema de la autoproducción siempre ha sido un ...una constante necesidad... ...porque hay gente que lo necesita... ...también hay comunidades y segmentos de de bajos ingresos... ...que necesitan este tipo de apoyos... ...entonces esa es una noticia positiva... ...que ya va a empezar a operar... ...y que en consecuencia tendrá sus reglas de operación, entre ellas que la gente tenga el terreno, que el terreno esté dentro de zonas contenidas en los polígonos urbanos, que significa que estén cerca de las ciudades, que cuenten con servicios públicos, vaya, cosas que son sensatas pensando en que estos créditos en verdad le construyan un beneficio a la gente y no sean solo un problema más ni para ellos ni para las comunidades en que se van a ubicar. Esto va a ser muy positivo. A esto además que se anunció el sábado, hay que decir que ya esta semana, ayer empezaron a operar una serie de apoyos que están implementando también los organismos de vivienda para apoyar en diferentes formas a la sociedad. Puntualmente, en el caso del Infonavit, entró en operación un sistema de prórrogas para el pago de cuotas obrero patronales. Este sí es un sistema eficiente y real de prórrogas, no como el crédito disfrazado que propuso el Seguro Social, sino que en el caso del Infonavit es realmente una prórroga durante en el que los empresarios se pueden olvidar durante unos cuantos meses del pago de las aportaciones patronales para reactivarlas en el momento que la situación pase, incluso con el beneficio adicional de que si a la económica no están en condiciones de enfrentar ese pago, tendrán una forma de financiarlo a lo largo de varios meses eh, para que esta carga sea menos gravosa en un momento en lo que se requiere reactivar. Entonces, con este tipo de apoyos, los organismos nacionales de vivienda están ayudando a que la sociedad tenga esquemas que permitan mantener su, su necesidad y capacidad de compra en momentos en que va a ser muy necesario y permitirán también que quienes generan eh, la producción del país, los empresarios tengan apoyos para que no se vean eh, en problemas para cubrir, poder cubrir con obligaciones fiscales, como es el caso de las aportaciones que tienen que realizar en este caso al Infonavit. Son cosas positivas, poco a poco, también se está esperando que en estos días el Infonavit siga con, con el proceso de generar nuevos instrumentos para beneficiar a sus derechohabientes. Se espera, por ejemplo, que analicen la posibilidad de bajar tasas de interés para los créditos que otorgan y y del mismo modo que que, que se puedan incrementar los montos de los créditos que otorgan. Entonces, Javier, de este tipo de, de, de cosas significan una respuesta que permite decir que el sector, el sector vivienda es de los que con mayor oportunidad están respondiendo ante esta emergencia. Eh, pues bueno, son buenas noticias en medio de todo este problema y en espera de que se creen condiciones que permitan que la reactivación económica eh, tenga en este tipo de, de acciones un, un apoyo formal que permita que más pronto reactivemos la economía porque volvemos. Después de la emergencia sanitaria, a lo que hay que tenerle incluso más miedo es a la emergencia económica que se nos viene encima. Hay que generar empleos, hay que buscar apoyos, hay que, que, que buscar los moditos para que no le molestan al presidente ni a nadie, para que los apoyos se puedan formalizar y tengamos elementos para superar un tsunami económico que sin duda se nos viene encima. Hasta aquí mi comentario, Javier, un abrazo para ti y para todo el auditorio y estamos en contacto. Gracias.
1: Orzano, el referente informativo.
0: Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y escucharnos, amigos del Heraldo Radio. Vamos a platicar brevemente de una máscara que está causando sensación porque protege de verdad. Cuídense de las imitaciones. Ojos, nariz y boca siempre, siempre bien protegidos y resguardados. Adri Rivera Melo, pláticanos al respecto. Así es, Moni. Les traigo máscara hospitalar. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo y ya está siendo distribuida en México siempre que les sea posible queridos amigos quédense en casa uh-huh. no salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar cerciórense que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Claro. Hay que tener mucho cuidado, de verdad, hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas, claro. hasta casos más sonados como donar material a instituciones uh-huh. de gobierno que se rompen con tan sí, solo tocarlas, frágiles, claro. Muy, ¿no? muy frágiles. No, 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 no. Máscara hospitalar <risa> se puede lavar, también se puede lavar sí. con agua y con jabón o con alcohol y dura. Su mica tiene garantía de hasta seis meses, Moni, sí, Se dura bien. Vida. Eso es lo mejor de todo. Y bueno, pues esta máscara es la que se utilizó en Wuhan, China, uh-huh. con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. Pues mira, aquí en México hay que utilizarla, no hay que salir a la calle sin esta máscara. No hay que salir a, a, ¿a la calle. ¿A dónde marcamos? Quédense ¿Cómo la conseguimos? Casa. El número que les doy para que marquen es el mil o pueden ingresar a hospitalar.mx siempre que les sea posible amigos, quédense en casa no salgan a la calle sin la protección nosotros les vamos a enviar la máscara y bueno pues la promoción que está maravillosa porque la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar, vas a recibir gratis un kit de SOS Protect que está compuesto por un gel bactericilio especial para manos mm. Y un rolón Muy que bien. te protege nariz y boca Perfecto, el paquete está sensacional 800 23 000, nuevamente Así es, 800 Muchas gracias y nosotros continuamos
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
2: Bueno, estamos aquí de vuelta cuando son ahora las 17.41 en la hora del centro. Eh, monstruo de 100 cabezas. Yo creo que, que el presidente, bueno, son de esas cosas que yo supongo que cuando uno no está en el poder, como en el caso del presidente, uno presume que este que cuando uno llegue algo puede resolverlas, ¿no? Pero cuando uno llega, se da cuenta de este chico monstruo, y yo creo que un, ahí es cuando uno dice, caramba, ¿en qué lío estoy metido? no Nos referimos a las aduanas. Eh, de, yo que recuerde, permítame decirle que recuerdo mucho, por razón de hasta de edad, las dificultades del manejo de las aduanas. Bueno, cada cosa que vimos, entrevistamos gente en Chetumal, me acuerdo una vez qué cosa, ¿no?, de los que trabajaban en las aduanas. Y luego ahí en la frontera, en Ciudad Hidalgo, bueno, este, en la frontera con, con Guatemala. Bueno, le, le quiero decir que cambiaron al director de aduanas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Cómo están las aduanas? Le hemos pedido a Alejandro Gómez Estrosi, socio del despacho Foley Arena y especialista en comercio internacional, pues que nos dé una opinión, ¿no?, ¿Realmente es el monstruo de 100 cabezas? como dice el presidente? Me da la impresión de que sí es, pero mejor que hablen los que saben. Alejandro, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada.
5: Con mucho gusto, Javier. Buenas tardes.
2: A ver, este, ¿es un monstruo de 100 cabezas?
5: La operación de la aduana sí es muy compleja. Eh, todo pasa por ella, todo debe venir bien clasificado y pasar por ella. Ajá. Por, lo, por lo cual eh, puede darse... Eh, un, a través de sutilezas, si tú quieres un producto químico, puede clasificarse en cuatro fracciones y una paga cero, otra paga cinco, otra veinte y la otra no la puedes importar. Entonces, sí, eh, una, un tema técnico se convierte o da pie a una dificultad operativa y pues todo lo que nos podemos imaginar, eh, presiones, eh, corrupción, etcétera Si sí, es una operación muy compleja.
2: Este... Eh, eh, es compleja per se no creo que seamos el único país del mundo que pasa por todas estas complejidades la pregunta Alejandro es no estamos bien organizados, hay mucha corrupción ¿Qué es lo que no estamos preparados no tenemos a la gente preparada en los lugares este, porque el presidente dice yo pensé que lo íbamos a resolver y no lo hemos podido resolver sin impotencia de por medio sino diciendo pues lo estamos buscando ¿no?
5: claro eh, como tú bien dices ¿Es, es compleja por sí misma la operación en todo el mundo sí tenemos la gente adecuada eh, el sistema aduanero mexicano se ha venido preparando por muchos años de, de manera seria y, y ordenada sin embargo es tanta la operación, o sea somos un país muy abierto y es sí. tanta las operaciones que puede darse un, un, hay interacción entre particulares y autoridades y con esa diversidad de opciones como te mencionaba, el exento o pagar cero a algo que pague 50 o no poder importar por algo que a simple vista no es obvio, se puede dar pie a una interacción indebida. Eh, También el el crimen organizado ve esto como una fuente importante de de negocios o o de oportunidad de de aprovecharse del sistema. Eh,
2: La la parte que corresponde a, por ejemplo, eh, se, se acentúa... En las fronteras se acentúa en los puertos, o para el caso es, estamos hablando todo como un todo.
5: Es O está de la mano con la operación, con el volumen de operaciones, y se sí. concentran principalmente en la, en la frontera México-Estados Unidos. Sí. Tanto de allá para acá, eh, en ambos sentidos, pues, uh-huh. porque es un. un el, los simples números del Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos dan una, un ejemplo de lo, todo lo que puede entrar eh, escondido en un contenedor que lleva motores, por ejemplo. Sí, ¿no? claro. Entonces es una operación que, que no, no, no distingue eh, fronteras ahora sí, sí, cabe la expresión, sino simplemente en donde hay más volumen se dan más oportunidades de este tipo de, de situaciones difíciles.
2: Tenemos eh, muchos eh, eh, requisitos, eh, somos una un centro aduanero abierto, tenemos los parámetros del mundo, eh, en ese sentido cómo estamos, tanto en lo que corresponde al marco legal como a la instrumentación.
5: Sin duda tenemos los estándares internacionales como cualquier país, eh, miemb- como cualquier país, iba sí. a referir el organismo internacional, es la organización mundial de aduanas. Sí. Somos miembros de hace muchos años, no es un problema de infraestructura eh, puede mejorarse sin duda, pero no es un problema en donde estemos eh, cojos o, o con, la, con no la suficiente infraestructura, sí. pero sí eh, pues la, las particularidades de nuestro país es lo que lo hace complejo.
2: Eh, Alejandro, ¿qué presumes que es lo que nos coloca como con tantos este, recovecos el tema de la corrupción fundamentalmente, o, o, o este, la burocratización, o ¿qué, ¿qué presumes que es lo que hace que prevalezca esta situación tan difícil de, de dominar en las aduanas?
5: Yo creo que es el esfuerzo que hemos hecho que no, que no ha fructificado de automatizar absolutamente todos los procesos. Claro. El, el, la interacción humana eh, ante... Un procedimiento o un papel en donde debes plasmar, perdón, una, por, por papel me refiero a un trámite cualquiera, puede ser sí. electrónico o no, en donde debes de plasmar la descripción de un bien eh, tan complejo, tan sencillo como uh-huh. un grano de maíz o un motor fuera de borda,
2: uh-huh.
5: nos da una complejidad que, que puede prestarse a dificultades.
2: Eh, ¿Hay muchas presiones o no?
5: Sí, claro, eh, uh-huh tanto válidas como para obtener una clasificación correcta, claro. una clasificación ancelaria correcta, como pues las indebidas, la imaginación es el
2: Ahí supongo yo, presumo que debe de haber también una gran profesionalización de muchos trabajadores en las aduanas, ¿no? No, no me parece que luego terminamos por señalar, pero ha de haber gente que ha dedicado su vida a todo este proceso o algo así, ¿no?
5: Sí, sí, lo mencionaba hace unos minutos, se ha hecho por muchos años, sí. unos 15, 20 años, un, un esfuerzo muy serio en profesionalizar las aduanas. Estas eh, llevan de la mano que los funcionarios han ido madurando y han ido perfeccionando sus habilidades. Yo creo que la gran, gran mayoría es absolutamente eh, profesional, dedicado a hacer bien las cosas. Sin embargo, eh, pues, eh, por la complejidad misma que ya hemos ventilado, se dan situaciones de, de una interacción sujeta a presiones de muchos lados.
2: Oye, entiendo, Alejandro, que lo que te pregunto no tiene una respuesta fácil. Eh, ¿El señor Horacio Duarte se sacó el tigre en la rifa?
5: Fíjate que no puedo opinar porque no lo conozco.
2: Bueno, pero quien pusieras Eh, en ese cargo, ¿se sacaría el tigre en la rifa?
5: Se sacaría el zoológico, yo creo.
2: O sea, es que sí está rudísimo, ¿no?
5: Es una operación compleja, sin embargo pues insisto en, en la, la sí. profesionalización de los del equipo que se ha formado. Sí. Eh, él pues sin duda no tengo más que desearle que, que le vaya muy bien y que haga las cosas como las necesitamos en el país.
2: Bueno, este porque uno presume que en dos años, año y medio que llevamos, ya llevamos dos directores y ya llegó el tercero, ¿no? algo ha de pasar allá adentro, ¿no?
5: Pues ojalá que, que haga bien las cosas.
2: Bueno, sale gracias Alejandro. Gracias, a ti, Javier. Un Alejandro Gómez Estrosi, socio del despacho Foley Arena y especialista en comercio internacional.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A ver, yo yo hola, ahora sí que Déjeme planteárselo de esta manera. Imagínense que le dicen a usted, Veo claro que forma parte de una estructura de poder, una estructura política. Le dicen... eh, Le le habla el presidente y le dice al presidente, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido bien? Pues te tengo noticias. Desde mañana eres el director de aduanas. Híjole, esto no está nada fácil. Mire, cuando... Cuando es que no me acuerdo del año, pero le prometo hacer ahí como unos 10, 15 años fuimos a Chetumal a muchas cosas que tenían que ver con la frontera para variar ¿no? y resulta que estando ahí un grupo de trabajadores de aduanas se nos acercaron y dijeron, oigan, queremos plantearles un asunto y nos contaron cada cosa bueno, así digo los rebasa o sea, aduanas, migración rebasados por más que no crea que hacían no crea que hacían un intento, hacían un enorme, un grandísimo intento por tratar de poder resolver las cosas. Malos salarios, malos tratos, bueno, todo lo que presiones, el narcotráfico, la delincuencia organizada, los funcionarios, todo pasaba ahí. Yo espero que en verdad le decíamos que le vaya bien al señor Horacio Duarte. Vámonos hasta el estado de Oaxaca. Karina García, ¿cómo estás, querida Karina? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, informarte que Alejandro Murat, Hinojosa, el gobernador del estado, pidió disciplina a las y los oaxaqueños para evitar la propagación del COVID-19, toda vez que aseguró que uno de cada diez oaxaqueños infectados ha perdido la vida. Las próximas dos semanas serán las más peligrosas de la pandemia, dijo el mandatario estatal, al advertir que las autoridades municipales que no acaten las medidas sanitarias serán evidenciados públicamente reveló que son las ciudades más importantes de las ocho regiones de la entidad, en donde se han presentado los contagios y en donde se ha reforzado la implementación de acciones de proximidad. Reconoció también este que las autoridades de los municipios de la Sierra Norte, eh, en donde dijo que los se tienen cero contagios, gracias a sus medidas y cercos sanitarios. Comentarte, Javier, que Oaxaca cuenta con 117 casos confirmados y 15 defunciones, entre ellas una menor de cuatro años de edad, por lo que el gobernador pidió mantener la sana distancia y el aislamiento para evitar la propagación del virus. Comentarte también que se mantienen los cercos sanitarios en el centro de la capital oaxaqueña y en el mercado de Abasto. Además, se han reducido las rutas del transporte urbano, hasta el un 50%, lo mismo sucede con los taxis foráneos aquí en la entidad, Javier, ese es el reporte que te tengo.
2: Oye, Karina, ¿cómo encuentras que estos paisanos se andan comportando? ¿Están guardados, no se guardan, se quedan en casa, no se quedan en casa? ¿Qué alcanzas a apreciar?
6: Bueno, pues como comentaba la federación, de acuerdo a los datos de la federación, Oaxaca es uno de los que menos ha implementado estas medidas y efectivamente en la capital de Oaxaqueña todavía el flujo de de oaxaqueños pues es constante y no ha parado. Por eso mismo las autoridades redujeron este cincuenta por ciento en el transporte urbano y también en los taxis por años, pero no así en algunas comunidades como en la Sierra Norte, en donde el contagio se ha controlado. Ellos registraron apenas en la semana trece de la epidemia, Apenas un contagiado y se mantienen en esas cifras,
2: Javier. Eso está bien. Híjole, es que también me imagino, bueno, en en todo el país pasa, ¿no? Pero luego uno piensa, Karina, en ciudades como Oaxaca Capital, en donde uno dice cómo hacerle para quedarse en la casa, ¿no? Que está difícil por la vida que está fundamentalmente externa, ¿no? En, En Oaxaca. Pero bueno, gracias Karina.
6: Gracias, buenas tardes.
2: Muchas gracias. Claudia Espinosa, vámonos contigo allá a Puebla. Cuéntanos qué pasa ahí juntito de Oaxaca. Bueno, relativamente junto. Adela- aquí es, te,
6: adelante. Adelante. Saludo. Te saludo con gusto a ti todo el auditorio de Heraldo. Miria Grupes, para comentarte que aquí en Puebla este día el gobernador Miguel Barbosa anunció que se van a reconvertir los cuatro centros de salud de servicios ampliados que hay en la capital, también el hospital de Atlixco, esto con la finalidad de llegar a por lo menos 10 eh, nosocomios y centros de atención para COVID-19 de manera integral. Hay que señalar que en la actualidad ya estaban en funcionamiento se iba a ampliar el de traumatología y ortopedia también aquí en la ciudad de Puebla. Y es que, bueno, se ha dado a conocer que es justamente la capital la que registra la mayor cantidad de casos. Este día ya sumamos 566 casos positivos. Hemos llegado a las 114 de funciones y más del 60% de estos casos se encuentra justamente en la ciudad y en la zona conurbada. Por ello, pues la urgencia de tener todos estos lugares para poder atender a las personas que se encuentran. Y es que déjame comentarles que hay por lo menos... 20 personas que están hospitalizadas en este momento. Y bueno, la intención es que no se tenga pues una emergencia, que se tenga las unidades hospitalarias adecuadas. Quedarán tres hospitales grandes, el del norte, el del sur y el de la mujer, para atender otro tipo de emergencias médicas. Esa es la información que se ha generado este día desde Puebla.
2: Ahora sí ya el gobernador cree en eso, ¿verdad?
6: Ahora sí ya cree, hace un llamado, pero ha dejado muy en claro eh, que no va a haber medidas que sancionen. Aquí solamente se hace el llamado a que la gente, pues, no salga. y Desgraciadamente, pues, hay un flujo de movilidad muy amplio todavía, principalmente en la capital.
2: Bueno, sale. Saludos, Claudia. Muy buena tarde. Bueno, oiga, ya nos vamos. Este, a ver, eh, déjeme decirle. Acuérdese a las seis de la tarde estamos con el famoso tema de la economía, los créditos. A las siete con el tema de todo lo que tiene que ver con el, la información última respecto al coronavirus, números, cifras. A ver si hay alguna referencia a lo que hoy insistentemente planteó el doctor Narro respecto a las mediciones. A ver qué es lo que dicen por ahí. Si es que dicen algo, ¿no? Luego también le cuento que a las nueve de la noche estamos aquí con los desaparecidos y coronavirus. Fíjese, lo que pasa es que había todo un flujo ya muy echado a andar de búsqueda de personas con eh, es decir que hubieran sido desaparecidas, eh, desaparición forzada, las familias, y esto pues da un giro, un giro, y ahora nos aparecen otras personas desaparecidas. Así que bueno, a ver qué es lo que lo que pasa, por lo pronto yo le deseo que tenga buena tarde, siga por acá con nosotros, nos vemos a las nueve y pásela bien, buenas tardes, estemos juntos, pero distantes, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Ay, don Chuy, con este rollo y todos en casa necesito cloro para desinfectar.
1: Dirá Cloralex, es poderoso para desinfectar y además es rendidor. Cloralex. Limpieza y salud para tu familia.
3: Los mexicanos siempre salimos adelante porque estamos unidos hoy nos hemos alejado de los que amamos para así cuidarnos pero también saldremos de esta y pronto podremos abrazarnos y estar juntos en Integra Arrenda te apoyamos para que cuando sea el momento recorramos esa distancia juntos y puedas estrenar tu coche visita autotodoincluido.com.mx porque
4: somos mexicanos y aún en la distancia estamos unidos
7: juntos podemos detener el coronavirus quédate en casa Protégete a ti y a los que te rodean. Para prevenir su contagio, limpia tu casa y oficina. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Si tienes alguna enfermedad respiratoria, no salgas. No toques tu cara y estornuda en el ángulo interno del brazo. Y recuerda no saludar de mano, beso ni abrazo. Cuídate, cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Hidalgo Radio 98.5 FM.
7: Es importante cuidarnos, pero hay que poner atención especial a quienes pueden sufrir casos más graves. Personas adultas mayores, embarazadas, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes como diabetes, hipertensión o males respiratorios, quienes padecen cáncer o con obesidad o sobrepeso. Si conoces o convives con alguien en esta situación, refuerza las medidas de prevención y quédate en casa. Gobierno de México
8: ¿Cómo va el informe? Sí, ya casi. ¿Es para hoy,
3: Carvajal?
4: Entre más espacio nos demos, más seguros estaremos.
1: La propagación del COVID-19 se puede evitar manteniendo una sana distancia entre personas. Mantén tu espacio. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
8: Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 o escríbenos a suscripciones arroba Para el amor de mamá, nada es imposible. Hazla brillar. Por ello... Joyería Benibici Crystals From Serovsky les regala el 30% de descuento más envío sin costo para celebrarla. Llama al 56 89 37 44 y 27 9440 94 40 o visita aslabrillar.com. Adriana Delgado, en
1: El Heraldo Radio.
0: Tenemos al Padre Solalindia. ¿Qué nos pasó como sociedad?
5: Hacer esta pregunta a una sociedad católica y guadalupana, donde se ha importado más otras cosas, como el dinero, el propio interés personal. Yo digo, todo esto nos debe de cuestionar. ¿Qué nos ha pasado? Nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de su palabra, nos hemos vuelto materialistas, egoístas. Creo que este tiempo de la pandemia, eh, que es una desgracia, es una gran oportunidad para re- recapacitar sobre varias cosas, para replantearnos nuestra sí, nuestras relaciones. ¿Sabe quién es el, el migrante que está pasando? Es Jesús, es su persona, la que está pasando los migrantes, y no la dejamos pasar, y le tenemos desconfianza, y todo eso que ya sabemos, Adriana.
1: Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio. Heraldo Radio.
8: en las noticias en el Heraldo Radio en punto de las seis de la tarde con su servidor Jesús Martín Mendoza y a toda la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo de México, del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, que por cierto, hoy estamos celebrando y destacando a nivel internacional el lugar que el Heraldo Media Group tiene en estos momentos dentro del ámbito de las noticias y la información, el las redes sociales. Debo decirle que el Heraldo de MX está en la cuarta posición de los sitios más consultados de noticia, según la agencia de medición de audiencias Comscore. Es la primera noticia y a nivel de los cien dominios más importantes, el Heraldo de México. El heraldo.com.mx, heraldodeméxico.com.mx se encuentra en el lugar número 20. Hemos subido siete posiciones en tan solo un mes. Pero además, en el ranking de medios de información con el atributo de periódico impreso, sepa usted que somos Heraldo Radio, Heraldo Televisión, pero todo esto lo sustenta una edición impresa. Estamos en el segundo lugar a nivel nacional. Esa es la primera noticia, un medio de comunicación que crece, un medio de comunicación que está de 10, un medio de comunicación en donde usted ha fincado toda su confianza para informarse y enterarse de todo lo que ocurre en México y en el mundo. a raíz